1: Brasil.
2: Salve, salve, galera! Aqui é Leonardo Félix para mais um programa Vamos Falar aqui na Rádio Web Stay Rock Brasil. Temos um encontro marcado toda quarta-feira, às 8 da noite, com reprise quintas-feiras, às 4 da tarde. Vamos bater aquele papo descontraído sobre música. Você acompanha também o Vamos Falar no YouTube ao vivo, toda segunda-feira, às 9 da noite. youtube.com.br Félix de Souza. E se você perder essa edição aqui especial para a Rádio Web Stay Rock Brasil, não tem problema. É só correr lá no Spotify e na Deezer. Você pode trocar uma ideia comigo também nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter. Temos aqui como convidados hoje uma banda que vem do norte do país, vem de Belém do Pará, trazendo o melhor das histórias, das lendas, dos mitos amazônicos, a gente traz mais um representante do norte do país. Já tivemos representantes aqui do, do, do Acre, já tivemos aqui o pessoal do Amapá, e agora a gente tem o pessoal do Pará. E aí representando muito bem essa terra linda que é Belém. Sejam bem-vindos ao... Vamos falar do pessoal da Banda Regia, Saulo e Celso.
1: Salve, galera. Beleza? Vamos nessa. Vamos bater prazer. esse papo aí, conversar um pouco. É isso aí. É, é um prazer
3: estar aqui com vocês.
2: Legal. A gente vai fala bastante sobre o trabalho da Regia hoje... É, não a gente fica muito nessa questão, ah, mas trabalho nos temas amazônicos, mas é importante a gente falar sobre uma, uma série de particularidades do, do trabalho da banda que me chamou muita atenção, eu conheci através do Spotify troquei uma ideia com o Saulo lá nas redes sociais e a gente está aqui hoje fazendo esse programa e eu tento sempre trazer novidades dentro desse espaço que eu tento tornar democrático, né, acho que esse é o principal papel que a gente tem aqui na no nosso canal, né no nosso programa então a Régia vai mostrar aí e o seu EP, Shadow Warrior, que foi lançado no ano passado. A banda está passando por um momento aí também de transformações na sua formação. Opa, belíssima capa, diga-se de passagem, Saulo. A gente vai falar também desse projeto gráfico e de tudo que envolve o conceito do, desse EP. Começando aí a palavra com o Saulo. Saulo, como é que começou o projeto da Banda Régia? Você que é um cara voltado para educação, né? Você é um cara... Eu fui analisar lá teu currículo e tal, você é um cara realmente voltado para essa área. Eu acho que é, acaba sendo um manancial é, para a, as composições, para todo o conceito que envolve a banda. Eu tô falando besteira ou é por aí mesmo?
1: Não, que nada. É isso aí. Na verdade, eu acho que... Qualquer projeto musical ele é reflexo do trajeto antropológico de quem está produzindo aquilo, né? É, as composições, é, o guitarrista, o baterista, eles trazem consigo já toda a sua vivência. E aí, por isso que a gente tem muita, no caso, as bandas europeias falam muito das suas tradições, né? do, das cruzadas, dos VIC. E assim, acho a, a, a proposta inicial foi por que, que a gente não pode falar. Da nossa própria realidade, assim, né? Da nossa. Da, das, dos nossos mitos, né? Da nossa mitologia amazônica. É, e assim, foi um processo muito natural, né? Eu tava. O processo começou em 2017. A gente só conseguiu lançar em 2019. É, então foi assim. É falando mesmo do início todo, a gente fazia parte de uma banda chamada Soledar aqui em Belém, é, e eu entrei nessa banda, e, engraçado, eu tava colocando as datas aqui, né, para eu me guiar, eu entrei na banda, eu me tornei músico em 97, né? e assim, muitas das ideias que eu levava pro Soledar assim, não, não eram aceitas, não no sentido prejorativo, mas ficavam de lado, assim, né, e aí esse primeiro disco da Regia, que foi, foi, começou em 2017, né, começamos a gravar em 2017, é, é, é um projeto projeto todo que eu vinha construindo já há algum tempo, né? Então muitos riffs são é, algumas músicas, né, são de uma época que eu morei em São Paulo também, eu morei em São Paulo de 2000 a 2004, se eu não me engano, né, eu estudei guitarra, então, é, me formei no IGT com o Mozarmelo, então, tem todo um, carrega, assim, é, os nossos sonhos, no caso, né, de ter uma banda, de tocar bem, de fazer um bom trabalho, então, acho que a ré já é reflexo disso, né, e agora, o Celso foi que entrou há, há algum tempo, chegamos a fazer shows antes da pandemia, então, assim, a gente tá com uma visão muito já para frente, sabe? E vamos continuar abordando essa questão dos mitos amazônicos, né, da nossa da nossa vivência por aqui, de como a gente é, enxerga toda toda essa, essa dimensão que é a Amazônia, né, a Amazônia é, um, é a palavra Amazônia carrega consigo já um, um peso gigantesco, né, em vários sentidos tem essa questão mitológica né? das tradições indígenas do povo caboclo então a gente mistura isso com ficção e aí a, o resultado do primeiro disco é, tem sido excelente, assim. a gente tem recebido muitos elogios e muitas críticas é, algumas resenhas excelentes
2: é, não só pelo, talvez pelo ineditismo dessa proposta é, A questão do regionalismo junto ao heavy metal Ao rock no, no Brasil, ela não é nova Inclusive tratei aqui em episódios anteriores Com a banda Caravelos, lá de Recife Hoje a banda tá pulverizada, né A origem dela é em Recife, mas a galera tá em São Paulo Tá em Brasília, enfim Mas o coração dela é em Recife Trazendo muitos sons regionais Sons brasileiros pro heavy metal Mas a gente não pode esquecer que, por exemplo lá no Roots em 96 o Sepultura lançou Tendência, o Angra no Holy Land enfim, sempre tentativas de, de abrasileirar digamos assim, o Heavy Metal mas eu digo que a proposta de vocês é pioneira porque vocês trazem um tema essencialmente brasileiro, numa visão, eu diria até que com muita propriedade, porque vocês têm realmente a, o local de fala, o lugar de fala para é, discorrer sobre esses assuntos vocês são da região, é, do norte do país, vocês estão em contato diário, nasceram, foram, foram criados em torno dessas tradições, desse folclore e com certeza podem falar de forma mais particular dessa, dessa rea realidade, né?
1: Eu vou deixar o, o, o Celso falar um pouco né, sobre... Assim, porque ele como, é, entrou há algum tempo na banda, assim, eu queria ouvi-lo também, assim, o que, que ele acha de tudo isso, porque para mim é tudo muito natural, né? como tu falaste, é, é um lugar de fala, eu tenho muito cuidado em falar desse lugar de fala. Né? É, a minha mãe é mexicana, então ela já tem uma origem indígena, por natureza, assim, né, é, então essa ligação minha é muito natural, assim, eu sempre abordei, até nas minhas músicas instrumentais, eu também tenho um trabalho instrumental, então eu sempre misturo muita coisa da música paraense, música brasileira, com a vertente que eu mais gosto de tocar, que é heavy metal, né, mas aí Celso, como é que ficou essa tua visão em relação a tudo isso?
3: É, nesse caso, desde o início, para mim, foi muito interessante. No caso, eu entrei recentemente na banda, no início desse ano, e eu fiquei muito... Muito feliz com o convite que o Saulo me fez para entrar na banda, que era uma banda que eu já conhecia antes mesmo de fazer parte, já admirava todo o trabalho do de todos os músicos, inclusive na, na época. É, eu lembro que o Saulo estava com um projeto instrumental, um projeto solo, que carregava o nome dele, e ali foi, o, digamos assim, o primeiro contato que eu tive com o trabalho do Saulo. Então, desde aí eu já, já criei todo um encantamento por aquele, a, aquela, aquele contexto musical. né, Então, quando eu recebi o convite, foi bastante honroso e, claro, que eu aceitei de, de imediato. Mas falando especificamente sobre essa questão da, do, da temática, do contexto, foi uma coisa que me atraiu porque, apesar de ser um, um tema muito relevante para ser abordado, não apenas num, em relação a, a, um, a um tema de um álbum, mas na questão de trazer, por exemplo, é, questões de um posicionamento crítico, né, falando ali sobre os acontecimentos sociais que ocorrem na nossa região, e é um problema é um problema, porque apesar disso ser importante não é tão digamos assim abordado aqui sobretudo na nossa região então parece até meio contraditório um pouco né a gente fazendo parte daquele ambiente mas não ter assim é, uma diversidade muito grande dentro do metal né do nosso cenário musical aqui então é, só para concluir essa parte eu acho que pegando um pouco da tua fala Leonardo eu acho que a reg já acabou é, tendo tendo uma visibilidade maior por causa disso né ela, tipo, ela não teve medo de digamos assim dar um passo a mais, né? Ela traz também letras em português junto com o inglês, então isso acaba dando ali uma um, um mix de originalidade, né? E eu achei isso muito
0: encantador. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar,
2: vamos falar. E aproveitando que você já está aí é, abordando determinados assuntos, Celso, vou te passar uma outra pergunta, que aí tem tudo a ver com essa questão do regionalismo, dos sons brasileiros incorporados ao heavy metal ou ao rock em geral e suas diversas vertentes. Você como baterista, dentro do som da regia, existe o um espaço para que você incorpore talvez alguns elementos brasileiros? O Pará, por exemplo, tem uma musicalidade muito forte, não falando somente da parte percussiva, mas se a gente for falar, por exemplo, da guitarra, a gente tem a guitarrada do Pará, que é muito, muito característica, muito forte, né? E que define essa parte dessa identidade paraense, né? Como é que primeiro para Celso, falando na parte rítmica, se isso tem alguma influência sobre o som de vocês e se vocês pretendem adequar, incorporar esses tipos de elementos ou se isso fica somente, meio, é, somente na temática lírica, né? Das,
3: das letras. Sim, sem dúvida. É, inclusive esse é, é um, um assunto que a gente passou a debater sobre o novo disco que a gente vai passar a compor, de trazer esses elementos percussivos, né? para tornar um pouco mais, digamos assim, evidente na, na música. Então, eu acho que isso acaba beneficiando a gente, porque como mesmo tu falou, aqui há muito essa diversidade, tanto na questão da guitarra, como na questão percussiva. Então é, é um elemento Que agrega não apenas Para a música da banda, mas Também nas, na, na questão profissional De cada músico, porque por exemplo eu não estava Acostumado com esse tipo de trabalho né? As bandas anteriores que eu fiz Parte, era aquela, digamos assim Influência e visão tradicional Do metal, então é uma influência Dos Estados Unidos, da Europa E fazer ali uma adaptação Para trazer um pouco de originalidade né? Para o contexto que é proposto Então quando eu entrei na Regia, digamos assim que o primeiro impacto foi esse, opa, tem alguma coisa aí que eu vou ter que, uma coisa nova que eu vou ter que passar a estudar novamente, né? vou ter que reaprender, inclusive só para fazer um parêntese, a questão do pedal duplo, do pedal duplo foi uma outra coisa também que eu tive que voltar a, digamos assim, me acostumar porque eu já tinha, digamos assim, meio que deixado de lado, eu tava focado ali no pedal simples porque eu tava tocando outras coisas totalmente diferentes e aí quando eu entrei, eu tive ali que de novo, vim com aquele espírito de, ali de criança que tá conhecendo das primeiras bandas de power metal, sabe? Que é com aquela empolgação toda do pedal duplo. Então, é, foram várias, vários aspectos assim, que eu tive que, que aprender e ainda estou aprendendo para a gente abordar nesse novo disco que vai vir. E sobre a, a questão da, da guitarra, né? eu acho que o Saulo tem mais propriedade para falar sobre isso. Inclusive, ele faz uma pesquisa em relação à guitarrada. Né?
1: eu sou suspeito para falar né cara assim Não. eu sou apaixonado pela cultura paraense desde criança é apesar de da minha vida toda ser no rock and roll né meu pai é ro roqueiro meu pai levava um disco por dia assim para casa eu passava a tarde ouvindo rock and roll né de... Beatles, é, Rolling Stones, Elvis Presley, e aí por aí vai. Depois eu comecei a ouvir heavy metal e aí, cara, não parei mais. Mas assim, eu, 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 pô, eu sou formado em música, né? Eu sou formado pela Universidade do Estado do Pará. Tenho mestrado pela Universidade Federal e estou fazendo doutorado também na Federal. E aí o foco da minha pesquisa é a guitarrada, né? Porque eu acabei mantendo a, a minha linha né? De, de estudo, que sempre foi a guitarra. Mas, mais especificamente do trabalho da Regia, a gente tomou. Um bom cuidado, que foi, assim, eu vou aproveitar para dividir esse primeiro disco aqui, para dar os créditos, né, para o Sávio, que gravou o primeiro disco na bateria, que fez todos os arranjos de bateria, excelente cara, assim, fantástico, excelente músico, baterista, compositor, o cara é um, cara é um fenômeno mesmo. Infelizmente, assim, ele, não, não, ele nunca disse que ia participar da, do projeto, ele falou que sempre que ia gravar e depois a gente viria, se dava para fazer os shows. Como a banda cresceu e o objetivo meu, o objetivo era, era esse, aí ele acabou deixando a banda, e a gente chegou a trabalhar com a Juliana Salgado, que está morando em São Paulo agora, e até o, o, Sávio, o, o Celso entrar. Então, assim, aí teve o Bambam também, o Ivan Bambam, o Ivan Pimenta que gravou o Contrabaixo, e o Branco que gravou a voz também. Né? Então, deixando crédito para a galera aí que. Uma galera que trabalhou bacana, assim, bem nesse, nesse disco. É, assim, a gente teve um cuidado que era não deixar nada caricato, sabe? para não ficar ah, isso aqui é um, é um carimbó de fato, é um, uma guitarrada de fato, é um lundu de fato. Não, a gente deixou as coisas muito, assim, é heavy metal com uma pegada mais regionalizada e são pitadas, né? Se escutar Shadow Warrior, tu acaba no, quase não identificando o que, que tem de música regional ali. Mas, São
2: referências, né? É, São alicitações.
1: É, aí tem, no, no, tem alguns riffs que tem uma parada mais percussiva, e é mais uma questão de identificação rítmica nos, nos riffs, né? É, então tem, a gente tem uns curimbós na gravação. Pena que é, aí também tem um todo um problema que a gente teve aqui para lançar o disco. Mas a gente pode conversar isso mais para frente, é, porque assim a, a gente teve essa preocupação de não ficar, ah, pô, o cara tá, é, digamos assim, apelando, sabe, na para tornar aquilo ali regional, não, é heavy metal, como eu sempre falo, é metal, e aí tem umas pequenas nuances ali, umas pequenas pitadas de música regional, e principalmente dessa, dessa questão mais indígena, né, então é mais, acho que é mais ou menos por aí. Vamos falar, então, vamos falar, vamos
0: falar.
2: shop73.com.br
0: Você está ouvindo? Vamos
2: falar. Vamos falar. Vamos falar. Eu vou aproveitar esse esse gancho. A gente falou de guitarrada falou de outros ritmos é, característicos do Pará e virou que meio um meme na internet. Essa questão de Chimbinha, né, cara? Qual seria a capacidade real do Chimbinha e as pessoas muitas vezes é, depreciavam o talento do Chimbinha, né? E, e para quem conhece realmente o trabalho o trabalho dele, não só no Calypso, né? Mas em outras linhas também, sabem da excelência do trabalho dele. Eu acho que você, como um pesquisador da área, acho que você pode falar com propriedade sobre o trabalho dele e como a, a guitarra do, do Chimbinha pôde influenciar outros artistas locais, influenciar essa, essa música paraense.
1: Cara, para começo de conversa, o Chimbinha toca para caralho, né? É, ele foi músico de estúdio assim, a vida dele toda. Então ele gravou com muita gente aqui em Belém. Ele se tornou especialista em gravações de guitarra. O Chimbinha foi o primeiro cara a levantar essa bandeira da guitarrada, né? A gente tem os mestres da guitarrada, para a gente não se alongar até muito nesse assunto, é, a gente tem os mestres, mestre Vieira, que foi uh, o principal ponto assim, da minha jornada na, na guitarrada aqui, a gente teve, tem ainda o Solano, mestre Solano, tem o mestre Aldo Senna, que já tem uma carreira mais para o Nordeste, né, de vez em quando ele está por aqui, é, mas o Chimbinha foi o cara, ele lançou acho que um disco chamado Guitarradas, que Cantar, que cantarras que cantam, guitarras que cantam, não lembro agora muito bem, mas ele foi o cara que levantou essa bandeira. Foi o cara, o primeiro cara que levantou essa bandeira, depois vieram outros aí, é, mas ele toca pra caralho, cara. Ele, se ele pegar, ele toca qualquer coisa, né? É, outro dia eu vi um, um vídeo do Luiz Caldas, né? Que é Nordeste tocando guitarra também, fazendo rock and roll. Então essa galera da antiga toca demais, velho. Ele o Luiz
2: toca... Calda chegou a gravar álbuns inteiros de metal, não sei se você chegou a ouvir, teve acesso a isso, mas ele chegou a gravar, cara, e são álbuns bons.
1: Essa galera dessa geração anterior, a minha geração, essa galera toca pra caramba, cara, o próprio guitarrista, eu esqueci o nome dele, mas o guitarrista do Raul Seixas gravou os discos do Raul, eu não lembro o nome dele agora, mas era um cara que tocava pra é caramba. O
2: Rick é, fugiu agora, o, o... O sobrenome dele é Rick, é, Rick jogar
1: Fuji, é, Se alguém
2: lembrar aí no chat, pode colocar o um, um nome do guitarrista célebre do Raul do Seixas.
1: É, então, assim, essa galera das antigas tocava de uma forma diferente. Eu acho que essa, essa geração de agora tá tentando resgatar isso. É porque é, tocar guitarra assim em né, tempos remotos, digamos assim, né? É, pô, não tinha internet, é, não tinha acesso. Pô, imagina aqui, Belém, Belém, capital, tudo bem, né? Mas mesmo sendo capital nos anos 60, 70 é, a gente tinha, o acesso era raríssimo assim, aos discos que, que eram lançados nos Estados Unidos na né, Europa, né? então esse, todo esse contexto cultural assim, traz uma dificuldade assim, né, para essa geração de guitarrista anterior à minha, né, bem anterior é poeta e, e na verdade dá o mérito pra essa galera assim, ele, o Chibinha toca pra caralho, como eu falei, e ele toca qualquer coisa, toca rock and roll, toca é, jovem guarda, toca enfim cara, ele toca o que ele quiser na verdade ele toca, é... ele, ele traz com ele essa, essa propriedade de tocar o que ele quiser, mas aí a praia dele é aquela né, é o é Calypso é tocar o brega, tocar daquela forma que ele toca então é, é a identidade dele né
2: sem dúvida a gente vai para as primeiras participações. E só para pontuar aí, a gente ficou pendente com o nome do, do guitarrista que acompanhou durante muito tempo o Raul Seixas. É Rick Ferreira. Eu pesquisei aqui e realmente é um dos, dos das referências né, na, no instrumento aqui no, no Brasil em termos de musicalidade. Né? Nem a gente não, não. Muitas vezes as pessoas confundem a musicalidade com o tecnicismo da coisa, né? Então fica o sentimento, fica realmente aquela musicalidade que toca o coração da gente. Então, nem sempre tocar 10 mil milhões de notas por segundo é, torna o cara melhor, né? Então vamos para as primeiras participações aí do programa de hoje, vamos lá. Algumas pessoas registrando presença. A Ana Caravel, essa aí acho que tem, é. tem parentesco, né? É, <risos> minha esposa. Opa, seja bem-vinda, Ana, obrigado por estar conferindo aí o programa. O Pedro Miranda dando um alô aí pra gente, grande abraço, Pedro. Ah, soluções meu filho é meu filho. periódicas. É seu filho? É. Obrigado, Pedro. A Dalila Nascimento também. Legal. A Vi Vitória, Vitória Gazarian, seja bem-vinda também. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ativa as notificações pra ficar ligada, aí não vamos falar. Pedro Miranda, seu filho, fez aqui uma, um comentário. O neto dele fez a mesma coisa, rock todo dia. Aí, tá se assumindo já, vestindo a camisa do rock. Já tá sendo doutrinado desde cedo. <risos> Qual a idade do Pedro? O... Cara, o Pedro teve 21, cara.
1: Acabou de fazer Fazer 21 agora em agosto
2: Legal, bacana, bem legal Wilson Dias, avante regia Isso, a Ana obrigado. que tava salvando a gente aqui ó, Falando do Rick Ferreira, obrigado Ana Eu fui correr atrás também aqui da informação Bom, vai ter mais participação daqui a pouquinho E pra fechar esse primeiro bloco De participações, o Luiz Cláudio Antônio Obrigado Luiz, seja bem-vindo Mais uma vez aqui ao programa Grande abraço pra você E eu vou dar um recado agora pra vocês a editora Belas Letras tem lançado diversos livros, principalmente na área da música, biografias muito bacanas. Você que gosta de literatura e gosta de música, é um prato cheio. E ainda comprar esses livros com desconto, melhor ainda, né? Então aproveita esse desconto. A gente está em parceria com a editora Belas Letras, um cupom super especial que você vai utilizar e vai ter 20% de desconto na compra de qualquer item. Não só as biografias musicais, mas qualquer item da editora Belas Letras. Você acessa belasletras.com.br e lá, ao fechar sua compra, você utiliza o cupom hashtag VAMOSFALAR. E você vai ter o desconto de 20% em qualquer item. E aí eu destaco aqui pra você, dentro do Rock and Roll, biografia super bacana do Ace Freely, Não me arrependo, recém-lançada aqui no Brasil pela editora Belas Letras. Temos também o livro Contrapontos, do Augusto Lix. Também a biografia ilustrada da Amy Winehouse, mais forte que ela. Acabou de sair também a biografia ilustrada do Kurt Cobain. Então aproveita, corre lá, desconto por tempo limitado. Hashtag Vamos Falar é o cupom que você vai usar para ter o desconto de 20% na editora Belas Letras. Belasletras.com.br, beleza? Beleza? <música> seguindo aqui o papo com a banda Regi lá de Belém, do Pará. É, Saulo, é, você falou que o processo do CD começou é, em 2017. Né? A banda passou por diversas é, reformulações. né? De que maneira essas mudanças na, na, na formação acabaram interferindo nesse processo? né? Tivemos pessoas que só gravaram o CD, pessoas que acabaram depois fazendo os primeiros shows. Como é que isso acaba mexendo, com, não só com o trabalho da banda, mas até no processo criativo mesmo?
1: Atrapalha um pouco, né? Mas a gente... Na verdade, quando a gente começou o projeto, como o Celso falou, o nome da banda era Caravel, né? Era o meu sobrenome, né? E todos falaste agora da banda de, de Recife, Caravelos, e aí eu lembro que eu cheguei a ver esse nome, né? Falei, porra, os caras têm um, um nome de banda parecido com o meu nome, né? E Exato. aí eu, daqui, assim, eu falei, pô, não, não, eu não quero o nome Caravel, né? Porque Saulo Caravel é um, é um projeto bem particular meu, que é instrumental, né? E na época a gente já tava começando a tocar música cantada, né? Então eu eu sempre deixei claro que eu não queria, então tanto o Sávio quanto o Branco queriam que fosse Caravel, não, tem que ser Caravel e tal eu... acabamos entrando num consenso e a banda passou a se chamar Régia em alusão à lenda da Vitória Régia, que carrega também aí um, uma das letras do da primeiro disco é, me atrapalha um pouco, porque é uma série de coisas, né, sessão fotográfica, é gravação é, é, é a voz de um que está no, no disco, baixo de outro que está no disco, e a gente sempre tem que dar essas fazer essas citações aqui, né, Dá, dá os créditos e tudo mais, atrapalha um pouco, é, mas também eu prezo muito pela qualidade da convivência na banda, sabe? É, assim, sempre tive uma boa relação com todos, mas aí tem uma hora que a gente tem que pensar, eu e, e, e o Celso, nós vivemos de música, nós somos músicos profissionais, então a, os objetivos para quem vive de música é um, né? tanto eu quanto o, o, o Celso, a gente quer viver disso, né? nós, nós, do, nós somos professores, nós damos aula na, na mesma escola, é, temos outros projetos musicais. Então, a gente quer isso pra gente. É o nosso objetivo principal. E aí, de repente, outros integrantes já não pensam da mesma forma. Então, o foco é muito diferente. a, a Digamos assim, a dedicação é muito diferente. Eu dedico 24 horas do meu dia pensando em música. O Celso também. Né? Agora não que ele vai ser filósofo, agora ele já tá vendo os filósofos aí, que ele passou no vestibular aí para filosofia. É, mas, assim, é, eu acho que o principal, a diferença é, é esse. É o, é o foco. Então, até Aproveitando aqui para falar um pouco mais intelectualmente, é uma, uma questão assim, até eu tenho um autor chamado Bruno Netel, ele é um etnomusicólogo, tem dois conceitos que é o músico que é pura inspiração e o músico que é pura transpiração, ou seja, o cara nasce com um dom e não tem muita dificuldade para colocar o seu dom ali na, na música, E tem o outro lado que é o cara que é o trabalhador da música, então eu, eu me sinto um pouco dos dois, né? Eu não acho que eu nasci com um dom, mas eu nasci com uma vontade Vontade muito grande de ser músico Eu fazia engenharia elétrica na Federal Aqui do Pará Estava é, no, no quarto ano já caminhando para me formar Quando eu resolvi realmente ser músico né E ser músico por completo Então a gente tem essa pegada Eu e o Celso, a gente quer isso para gente né Então a gente precisa de pessoas que pensem Dessa forma eu então, Acho que o principal ponto da, dessas, dessas diferenças É esse, mas com relação ao foco né A gente está muito focado A gente tem conversado todo dia aqui Vamos falar Vamos falar,
0: Vamos falar. Você está ouvindo... Vamos falar. Vamos
1: falar. Vamos falar. A gente está com um, um, um concurso... Concurso não, uma seletiva para ver se a gente acha o nosso, nosso próximo vocalista ou a nossa próxima vocalista, né?
2: Eu ia entrar nesse tema justamente agora, mas pode adiantar então alguns detalhes dessa seletiva. Vocês estão divulgados nas redes sociais... Fala um pouco sobre essa, esse processo de, de seleção para um novo vocalista de vocês.
1: Vou deixar o Celso falar um pouco, que foi ele que deu o pontapé inicial para isso, foi ele que insistiu, não, vamos fazer uma seletiva, eu então vou deixar na mão dele, te vira aí. <risos>
3: Bom, eu vou tentar explicar aqui porque é meio complexo. É, partindo, digamos assim, bem da sinceridade, esse, esse, essa proposta musical que a gente tá, tá criando, tá, tá propondo, ela, em relação à vocalista, aqui na nossa, na nossa cidade, ainda é um pouco, digamos, raro, porque exige uma técnica que é, é muito, não que seja impossível, mas ela é complicada ali no seu processo de desenvolvimento e, e a gente percebe que as opções. Aqui assim, ainda são um pouco digamos assim limitadas, então a ideia da seletiva surgiu exatamente para a gente ampliar mais isso. É porque, quando é, surgiu essa ideia de chamar um novo ou uma nova vocalista, a gente pensou, bom, mas do nosso cenário musical, quem a gente conhece são essas pessoas. E essas pessoas já estão, é, digamos assim, envolvidas, engajadas nos seus outros projetos, né? É, sei lá, carreira solo, esse tipo de coisa. Então, o que fazer para a gente ampliar e conhecer pessoas além desse ambiente que a gente estava familiarizado? Né? Aí veio a ideia da, da seletiva que eu sugeri para o Saulo, que era para a gente é, 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 tentar encontrar. Encontrar pessoas é, de diversas, é, digamos assim, concepções musicais para a gente descobrir de repente ali surgiu uma ideia totalmente diferente que a gente não esperava e combinar muito bem com a nossa proposta, né? Então, basicamente, e finalizando, foi essa a ideia da seletiva: encontrar alguém ali que estava fora do nosso ambiente, né, do nosso cenário musical que a gente estava ali acostumado e encontrar uma nova, uma nova ideia ali que poderia acrescentar muito na nossa proposta musical.
2: Vocês falam que inclusive está aberto para a possibilidade de uma nova vocalista, né, de ter um, uma mulher cantando é, o som de vocês. Como é que seria essa abordagem com o vocal feminino? A, a regia com esse vocal feminino, é, talvez puxando para um metal sinfônico, e fatalmente uma voz feminina acaba puxando para esse tipo de sonoridade. Em, em linhas gerais, né? não necessariamente a gente tem mulheres fazendo gutural, por exemplo, de forma Pô, exemplar.
1: né. É. Então, Exatamente.
2: então assim, mas eu tô falando de forma o que nos, nos remete, né, de imediato quando pensamos numa numa mulher cantando numa banda de metal. O que, que vocês pensam? Vocês têm algum algum, algum roteiro pré-definido que já dê para adiantar?
1: Não, eu acho que eu acho que tudo é uma questão de aprendizado, né? A gente também tá se propondo a aprender com essa pessoa que vai chegar, né? É, a gente tem um disco que a gente precisa trabalhar ainda, né? Com a pandemia, ó, o disco foi lançado em em julho de 2019, então acabou de fazer um ano, né? E agora que as pessoas estão descobrindo o disco. Assim, a gente trabalhou bastante assessoria de imprensa, principalmente aqui em Belém. Trabalhamos com a road metal, né? Até conversei é, com a galera essa semana para a gente retomar duramente a assessoria. Então, assim, a gente está nessa luta também de aparecer, entendeu? Essa é uma das dificuldades do Norte, porque aqui tem um cenário de heavy metal, de rock and roll, de underground, muito intenso, muito rico, com bandas fantásticas. Fantásticas. bandas que já estão trabalhando há décadas, bandas novas né? É, então assim é, é, um, é um cenário muito rico o próprio, ó, historicamente um dos maiores festivais, se não o maior festival de heavy metal, foi de rock and roll foi em Belém do Pará, o rock 24 horas, que infelizmente acabou por uma questão de violência e tudo mais, mas era um festival que acontecia 24 horas seguidas né? com várias bandas tocando dezenas de bandas é, depois a gente teve a versão 6 horas, o rock Rock 6 Horas, eu cheguei a tocar no, no Rock 6 Horas. E a gente tem outros festivais, a gente tocou aqui no, no Carnival Diablo também, muito porrado o festival, e a gente ia tocar no Chaninho e infelizmente entrou a pandemia. Então a pandemia ela veio cessar todo o nosso, nosso ímpeto, né? Isso para qualquer, qualquer assunto que a gente fale sobre pandemia foi muito difícil para todo mundo. Então a gente está se propondo a, 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 a pessoa, a primeiro ela vai ter que cantar essas músicas porque a gente precisa trabalhar esse disco né? e tem muita coisa bacana né? para ser explorada nas próprias músicas que a gente já gravou. Né? É, então, um vocal feminino aí eu acho que ia, ia colocar uma cereja no bolo, sabe? Ia dar um toque é, muito especial para para música, em relação a timbre né, então eu, eu não vou eu, pelo menos assim, eu que componho as músicas, né, então eu acho que eu, eu tô esperando essa voz feminina já tenha muito, tem muito tempo Você
2: já recebeu um material de alguma vocalista?
1: Ainda não, a gente recebeu alguns contatos e aí como a gente tá passando os playbacks por e-mail, aí a gente já passou o material por e-mail e a gente tá aguardando o retorno, a gente recebeu já de alguns, alguns cantores alguns vocalistas, não que é que essas pessoas estejam descartadas mas a gente quer fazer um montante né, de possibilidades a gente, eu e Celso, conversar depois, ouvir com calma já podendo é, ver juntos né, e, e dar, fazer uma análise e aí eu acho que o vocal feminino vai dar essa, esse timbre que eu já, que, já quero trabalhar há muito tempo né, de hoje, né? Então, bora ver tomara que seja uma mulher que assuma esse vocal, que a gente tenha essa front girl, né?
2: Exatamente eu já dou até uma dica pro próximo dia se tiver é, vocal feminino, vocês podem fazer uma música sobre, sobre a, a lenda da Yara. Pode crer. Não é? Sim. Tem tudo a ver. Já entra no personagem, né? É o, por aí vai. Da,
1: é o próprio nome da banda, é feminino, né?
2: É verdade, é verdade. E falando do nome da banda, tem uma música que, que remete ao nome da banda, né? queria que você falasse, a gente vai abordar um pouquinho da, dessas faixas desse EP que eu gostei bastante, que é o Shadow Warrior e queria que você abordasse algumas faixas e algumas características pode ser? Bora Eyes of Fire, queria que você explicasse um pouquinho o contexto dessa faixa
1: Eyes of Fire é uma música que fazia parte do repertório do Soledad, é a única como ela é uma, é uma versão na verdade, né? é uma versão de um do compositor paraense chamado Alfredo Reis, e é uma toada então, eu lembro que na época o, a, o guitarrista do Soledad era o Ricardo Smith, e o Ricardo Smith chegou com essa versão mais. e era uma versão ainda muito, ainda assim, digamos assim, mais. Era heavy metal, mas não tinha ainda todo esse peso que tá nesse disco. E aí foi na época que eu tava morando em São Paulo e o Ricardo tava morando em Curitiba, que a gente se encontrou muitas vezes lá na casa dele, em Curitiba. E a gente desenvolveu essa versão já mais power metal, mais um pedal duplo direto. E o Celso tá rindo aí, porque ele sempre se ferra para tocar essa música. Uh, mas assim, aí eu lembro que já, já foi pro ano 2000 que a gente conseguiu colocar essa cara que é a isofire. Então, Eyes é uma música de um compositor e, e essa é uma preocupação minha. O próximo disco também vai ter um, uma versão de um outro compositor paraense, que aí a gente está escolhendo ainda. Né? E a gente colocou como uma homenagem ao Soledad né? e a um compositor paraense também. Então, Eyes of Fire é uma versão. Né? E ela conta a história da cobra grande, né? que é a da boiuna e tal, que gerou toda essa questão da anaconda, do filme Anaconda e tal. Tem a ver um pouquinho ali, né? apesar de serem é, culturas diferentes. Mas Eyes of Fire, em especificamente conta essa história da cobra grande, né? Da, da luta do povo caboclo, né? Em, em relação a esse mito, né? Que ela vem, ela captura as pessoas, vira barcos. Enfim, toda essa mitologia que o João de Jesus Paz Paulo, Paulo Loureiro fala que é um Olimpo submerso nos rios amazônicos.
2: É bem interessante, bem interessante mesmo. E uma outra faixa que chamou muito minha atenção é a faixa título do EP, Shadow, Shadow Warrior. Warrior. Exatamente. Fala um pouco sobre ela, por favor. Celso, é... pode ser? Celso, palavra com Celso agora.
1: Ah, eu só vou falar Olha. o seguinte, Shadow Warrior ele vai, ele vai pegar a palavra já já, é que Shadow Warrior é um personagem, tá? É, eu criei esse personagem para ele atravessar toda a saga, então por isso que é o primeiro nome e ele vai estar no segundo disco também, então essa saga ela vai continuar no segundo disco então só esse detalhe, para passar pro Celso aí, vai lá mano.
3: Bom, sobre esse contexto mais específico né? esse contexto literal eu acho que eu não, não tenho como falar muito, né? Eu tô, é, digamos assim, que como eu entrei recentemente, eu é, me debrucei, é, digamos assim, há, há pouco tempo para explicar, assim, com com maior propriedade, né? Eu acho que o Saulo pode explicar melhor a questão da, das músicas.
2: Mas você pode falar, Celso, eu acho interessante falar sobre o teu sentimento em relação à, à música. Tem é até interessante esse teu olhar externo, porque você chega de fora sem ter composto a música, sem ter gravado a música, você acaba sendo agregado à banda, né? Num segundo momento. E como você enxerga essa, essa, essa faixa especificamente? Acho bacana essa, essa abordagem.
3: Sim, perfeito. Eu, 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 eu eu até me surpreendi com a pergunta, foi exatamente o que eu pensei na primeira vez que eu escutei, porque eu fiquei bastante, digamos assim, impactado com o um refrão, né sobretudo o último, que é o final da música, porque ele dá uma energia muito forte, assim, uma alegria muito forte. Então, eu já me sentia tocando aquela música, sabe? Quando eu comecei a escutar, caramba, vou tocar isso, vai ser, vai ser muito bom. E aí, teve toda aquela questão de adaptação, como eu falei, né? Adaptação técnica, de voltar a se acostumar com o pedal duplo em uma velocidade é, consideravelmente rápida, né? Que eu já tinha me desacostumado. Então, assim em resumo sobre essa questão de sentimento foi assim, foi, foi meio assim que nostálgico, porque eu lembrei das minhas primeiras influências sabe, ali de power metal eu, eu lembrei dos primeiros bateristas que me encantaram, né a, a seguir essa carreira profissional na música, então assim, foi bastante encantador mesmo, e ali eu senti na hora que eu, é, eu quero fazer parte desse projeto, eu preciso fazer parte desse projeto porque eu tenho que tocar essas músicas e colocar uma visão pessoal agora, né, eu entrei na banda eu absorvi, me, me adaptei às técnicas. Agora eu quero pegar isso como base e aplicar o meu contexto musical, as minhas influências, e tornar algo novo. Então, para concluir, eu acho que foi esse o sentimento que eu senti, né? Que eu vivenciei ali na primeira vez que eu escutei as músicas.
1: Que louco, assim, né? A, a depoimento do Celso em relação a um ponto bem interessante do, da gravação do disco. Shadow Warrior é o primeiro. É, é, é o primeiro episódio, digamos assim, né, dessa dessa primeira série de músicas, né. E, e aí ele é, ele é justamente uma entidade, né, dentro da cultura indígena tem muito essa questão da pagelância, né, dessa invocação dos espíritos. Então Shadow Warrior ele é uma entidade que é invocada no, no início dessa guerra. É porque assim no, no Spotify a gente lançou o EP mas a gente, no disco, tem três faixas inéditas no disco físico. A gente tem The Foreshadowing, a gente tem Beyond the Last Cove of the River e a versão em português do, da Cobra Grande, que aí foi uma gravação da filha do Alfredo Reis, que é a filha do dono da música, né? a gente chamou ela para fazer essa participação, a Nana Reis. Então, Shadow Oil ele é essa entidade, né, que é invocada no início do disco, que vai percorrer todas essas batalhas, de March, que é a segunda faixa, que é a, a guerra, a grande guerra, enfim. É, e aí ele tocou num assunto muito interessante que é o refrão, né? É um power metal mesmo, porrada, assim, muito rápido, né? Muito intenso. E aí, o refrão, ele tem um coral, né? Eu chamei, em último momento, eu fiz um arranjo para o coral e chamei uns amigos meus, a Luana Almeida, o Léo de Nazaré, o Severo, que era a galera que, era, que canta nas óperas aqui em Belém. E aí, a gente, eu fiz o arranjo e a gente gravou, e outras pessoas também até a minha esposa gravou também nesse dia é, que ela é cantora, é, só que ela tem uma voz um pouco mais grave, então não dá para ela assumir os vocais da Red. Né? Então, <risos> é, é, é bem grave. Ah, então, assim, é, os, os corais eles foram colocados assim, no último momento. Assim, eu falei, porra essa música precisa de um coral. E aí eu acabei fazendo o arranjo de coral para o resto todo. Né? É, na, 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 Dreamwalk do tu falaste, né? que ali a lenda da Vitória Red. É, é uma guerra dentro de um sonho, por isso que, por isso que ela se chama assim. É, então, é a, é a ressurreição de, de, um, de um ser indígena, né, que é a história da Vitória Regia, da da Índia que morre afogada e vira uma estrela, né, então na lenda amazônica, a Vitória Regia chama a Estrela do Rio, né, então tem é, é ela que conta a história da Vitória Regia, a Dream War, então os corais entraram assim, pô, tá pedindo coral aqui, eu sempre gostei de, de coral, né, desses back vocals bem bem intensos e pesados, aí talvez por isso cause tanto impacto, né, as músicas.
2: É, é bem bonito mesmo o resultado final. A gente vai continuar falando daqui a pouquinho sobre esse EP Shadow Warrior da, da Regia. Vamos falar, vamos falar, vamos falar.
0: Vamos falar, Vamos falar.
2: Então vamos lá para as participações. Algumas pessoas pontuando aqui coisas que fomos falando ao longo do programa. É, por exemplo, Aquila. Aquila Calandrini. Boa noite, excelente conversa. Obrigado, Aquila. Fique ligado aí no Vamos Falar. Se inscreva, curta, compartilhe. Passe aí para seus amigos. A Ana tá elogiando o Celso. Tá elogiando aí o baterista da banda. Tá tudo dentro da família, né? O Saulo, é, marido e parceiro musical, ainda por cima, que você acabou de falar, que tem em participação da Ana né? E enfim, tá aí sempre junto isso é muito legal, família sempre junto tem mais coisa aqui, ela cita inclusive uma passagem que você falou agora há pouco, sem contar que rolou o primeiro carnaval com heavy metal do país, com direita trio elétrico e afins, foi incrível esse dia ela ilustrando uma situação que você falou a respeito da cena aí do... de Beném do Pará Bacana. o Pedro, seu filho, falando sobre as favoritas inclusive uma música que não está no CD que é The, The giants. É. Essa The giants é uma música antiga, não é isso?
1: É, é Giant. É uma, na verdade, é uma música que faz parte da, do Soledad, né? do, do repertório do Soledad. Uma composição do Ricardo Smith, realmente é uma música fantástica. É, ela faz parte do EP que a gente gravou no Soledad acho que 2016, se eu não me engano. É, mas aí acabou aquela história né? de não ter um objetivo com a música ou com o um projeto. Aí o Soledad acabou ficando pra trás, não nesse, no sentido prejudicial, operativo mas pelo menos pra, na minha perspectiva. Assim, né? Mas já a gente é uma música que, que assim, já pintou proposta para a gente regravar com a régia. Inclusive, a gente já fez uma homenagem a essa música é, na qual eu, a gente chamou a Amanda Alencar, que é uma violoncelista e ela que fez a, os arranjos de violoncelo, que é um contraponto muito intenso né? é, entre, entre as duas guitarras, no caso, e a, a, no caso a Amanda faz o, esse contraponto no violoncelo. Mas aí, é, é justamente isso. O Giant é da, é da, faz parte do repertório ainda do Soledad. O Soledad deixou a sua marca aqui por Belém, viu? Foi uma banda fantástica, assim, bem muito elogiada assim, pelas, pelas composições.
2: É, fica aí a dica para de repente resgatar para o próximo trabalho de vocês, né? Uma faixa de destaque, né? Vamos para mais participações aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho, infelizmente, a gente já vai estar tá chegando ao fim aqui. E tem a Vitória, Vitória falando aqui também sobre a favorita dela, também é a Shadow War. Essa aí é a campeã de. de de público, de audiência, de bilheteria, hein, o, é, o Eu
1: também acho, cara, é uma, é uma das músicas mais elogiadas, justamente talvez pelo riff marcante do começo, uh, os, os corais, quando entram na os corais e, e o refrão impactante, com a melodia muito bem construída. Eu então, acho que é isso, né, que traz assim, o, o, o... a minha pegada é muito heavy power metal, né, então, a minha... essa é a minha influência, né? a minha banda preferida é o Blind Guardian, né, então, eu acabo trazendo, porra, como eu falei, a gente sempre traz o... as nossas influências para o que a gente está compondo, então, talvez, é... da hora Ours... e também é uma música nova, assim, né, Foi uma música que trouxe uma perspectiva mais recente, assim, digamos, apesar de algumas partes ela já ter sido Composta há algum tempo, mas o refrão foi feito agora, sim. Então, então a gente tem. E ela também é a primeira música, né? Já sai ali da, 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 da introdução e já entra numa pegada bem bacana do metal pra quem curte metal acho que é mais por aí
2: bom avançar, falar especificamente do futuro agora, como vocês veem esse próximo trabalho que vem aos poucos aí se desenhando ao longo do tempo, vocês já começando com as primeiras ideias, uma nova formação, né um novo vocalista sendo recrutado e naturalmente vocês vão também recrutar um baixista, como é que tá sendo esse, esse processo, né de já tá escrevendo as primeiras ideias para esse novo álbum e e pensando já numa nova formação.
1: Vai lá, Celso.
3: Bom, a gente quer digamos, a gente está com uma prioridade em relação ao vocalista, que acredito que é o mais difícil de, de encontrar, mas a gente pretende utilizar a mesma metodologia para é, encontrar o novo baixista mas em relação às novas composições a gente já tá começando é, apenas com, com a gente mesmo, eu e o Saulo, ele já tem várias ideias, já praticamente o, o disco já tá pronto na cabeça dele, na última reunião que a gente teve ele me mostrou todas as as a, a caso toda a organização do disco, os títulos de, de algumas músicas, é, o contexto de cada uma, né? então assim já está meio que encaminhado a essência das próximas músicas do disco como um todo. Então é, eu, eu vou, vou começar a compor as ideias de os arranjos de bateria para complementar com as ideias do Saul e a gente já começar esse passo inicial para quando a, as duas os, os novos integrantes entrarem, né, já, é, digamos assim, que possam encontrar um ambiente propício para colocar suas ideias, já que a gente já vai estar tá no meio do percurso, né, naquele naquele caminhar inicial das composições, para que todo mundo se sinta bem em colocar as suas ideias, inclusive só para fazer um parêntese, aproveitando essa parte de composição, é uma coisa que eu quero trazer para esse novo disco, são algumas influências que eu tenho fora da proposta musical da, da banda, né, que na essência ali é aquela questão do power Man, Metal, do heavy metal, do metal progressivo eu quero trazer também alguns elementos do djent, que é, um, é uma ramificação na verdade do metal progressivo e que eu acredito que vai é, somar bastante na, na nossa, nas novas músicas, né? que é, 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 são, são técnicas assim, que é, não são muito, muito aproveitadas em, em outros gêneros musicais, como por exemplo o uso do silêncio da música, que é algo que eu acho muito, muito encantador. A questão das polirritmias, né? trazendo ali um, um contexto mais matemático e musical ao mesmo tempo para a bateria. Né? Então é, é uma, uma influência que eu quero trazer para essas novas músicas, eu acredito que vai dar muito certo com as novas influências que a gente vai ter em relação a baixista e o novo ou nova vocalista.
2: É, vai ter tudo a ver, conforme um amigo meu falou mais cedo comigo, quando eu mandei a divulgação do programa via WhatsApp, falando que o, o Saulo era o, era o Petrute do norte do país, né? Então, assim, tá falando
3: desse, dessa quebradeira e... toda que
2: vem por aí, já, já tem o Petrute, ó.
3: É, e ele toca com guitarra de sete cordas, então vai ajudar bastante, assim, dá toda aquela ele contesta. É,
2: Brincadeiras
3: à parte, Saulo.
2: Você, como principal compositor, quais diferenças você já pode apontar para esse novo trabalho que está se sendo desenvolvido aí aos pouquinhos, né, em relação ao primeiro EP? É,
1: o Celso falou uma coisa muito importante assim, né, da gente dialogar musicalmente. É, eu acho que assim o primeiro disco também foi, muito, foi gravado assim em condições, eu costumo falar, pô, foram muito desumanas. Porque a gente trabalha pra caramba aqui, né? Eu dou aula o dia todo. E foi numa época que eu tinha passado no mestrado. Então, eu passava o dia mestrado, a manhã no mestrado, amanhã no mestrado, ia dar aula, dava aula à tarde pro começo da noite, ia gravar depois do meu expediente de trabalho. E aí, às vezes, eu gravava de 10 da noite até 2 da manhã. Então, 2 da manhã, o cérebro já não tá funcionando direito para gravar solo, riffs Então, foi uma maratona, né? Coisa que eu falei pro Celso olha, eu quero gravar, mas eu não quero mais gravar nessas situações, nessas condições. Eu quero tirar um mês para gravar e não fazer absolutamente nada e poder me dedicar ao máximo para isso. Então para próximo o próximo disco essa é uma das condições também que a gente quer ver se a gente consegue, né? É, com relação a, a essa questão da, da, da musicalidade, o primeiro disco ela já traz algumas coisas assim de compasso composto, compasso ímpar de uma maneira muito sutil e musical. Eu, eu gosto muito dessa parte rítmica de quebradeira, eu gosto pra caramba. Mas desde que sou musical também, né? como o Celso falou. Então, acho que a gente vai casar bem as ideias. Sobre o, o, a, as letras, estão todas prontas. né Ela conta uma, uma, uma odisseia, né? uma, uma epopeia amazônica. Então, ela tem várias texturas de voz, é, o novo disco. Tem 13 faixas até agora, então já vai ser um disco completo. É, as letras estão todas prontas já, assim, talvez mude alguma coisa na hora do, de gravar, mudar um, uma palavra ou outra para encaixar a métrica, enfim. Mas o contexto todo já está montado, mas você vai os personagens, então vai ter vai ter oportunidade para várias texturas vocais, né então vão ter realmente vários convidados, já já comecei a fazer os convites para algumas cantoras até e cantores aqui, vocalistas aqui em Belém, para fazerem essas participações, no, no primeiro disco a gente contou com a voz do Moita, que é do Retaliator vocalista do Retaliator, que é uma banda, porra, caralho, aqui em Belém já tem várias décadas de, de, de estrada, então eu chamei o Moita, que é um grande parceiro, nosso amigo, e ele faz a voz gutural do Jim Moore, né? Tem uma voz muito lírica ali, tem uma voz gutural por trás. Então é, é o Moita cantando ali. Então já essas experimentações já vêm, já vinham sendo feitas no primeiro disco. E agora no segundo disco elas vão ser muito mais bem aproveitadas assim, dentro dessas circunstâncias mais humanas de, de trabalhar, de trabalhar, né? Do trabalhar em estúdio. Então acho que é isso. Já tem a gente tem uma, uma música nova que a gente já estava tocando na, no Shows, que é, ela, ela carrega o nome em português, que era Morada das Almas, o nome da música é Morada das Almas, que é uma tradição indígena, faz parte da cultura indígena, é, que é um ritual. Né, de morte e passagem a gente já tava tocando a música tá pronta já ela vai ela vai integrar o, o disco novo e a, o disco carro-chefe a música do carro-chefe do disco também já tá quase pronta né até mostrei para o Celso já o, o riff principal a, as primeiras é, os primeiros compassos e tal ele já curtiu e já tá trabalhando em cima das composições também da bateria Então acho que Legal. Tem, tem tudo cara assim para ser um disco melhor que o primeiro né é, e assim acho que é o, é o grande grande passo de qualquer banda, né? É o que vem depois do primeiro trabalho. Todos esses problemas que a gente enumerou aqui, saída de integrante e re reformulação de banda, talvez esse seja o ingrediente que faça com que muitas bandas parem no primeiro trabalho. Né? Aí a banda grava o primeiro trabalho e todo mundo gosta e a banda some de repente. A gente não quer que isso aconteça com, com a Regi. Então ó, vai haver um, um esforço muito grande para a gente é, colocar esse disco novo a gra gente gravar primeiro e depois fazer fazer todo o trabalho de marketing em cima. Mas assim, para concluir esse, essa, esse assunto, a gente ainda vai trabalhar em cima desse primeiro disco, com a pandemia, acredito que 2021 seja trabalhando em cima desse disco ainda, e a gente tem um projeto acústico, a gente já vinha conversando sobre fazer um projeto acústico, então a gente tem muito trabalho, olha só, a gente está trabalhando uma parte acústica, aí a gente vai chamar flautista, violoncelista, né? que é uma galera que tá, já está já, já conversando, já manda Lencar, o Gabriel Cabral nas flautas, a gente vai fazer um trabalho Trabalho de percussão muito bacana em cima dessas versões acústicas do disco. E aí, enquanto a gente também trabalha nas composições, arranjos do disco novo, vamos falar, vamos falar, vamos falar.
0: Falar. vamos falar,
2: vamos falar. E só para pegar esse gancho, você falou sobre essa música Morada das Almas e tal, que tem uma, um contexto espiritual, digamos assim, você não tem como não falar de Belém sem lembrar do Círio de Nazaré. Como é, é, essa questão da religiosidade que está entranhada na cidade é, permeia o trabalho de vocês. Eu sei que o contexto de vocês é mais pro lado da, da, dos mitos, das lendas, do contexto até indígena, mas nessa questão né, do, do Círio de Nazaré, de nossa de Nazaré. Existe algum tipo de pensamento em algum momento, vocês focarem isso na música de vocês também ou isso apenas paira na, na cultura da cidade mesmo?
1: Acho que talvez para o futuro. Talvez quando a gente... Assim, o que tem ainda assim, na minha cabeça é um terceiro disco nessa temática. Vai ser uma trilogia. É o que eu pretendo fazer. É, então a ancestralidade, ela tá muito presente nisso tudo. Então as minhas próprias pesquisas de doutorado, eu pesquiso guitarrada, mas eu pesquiso muito sobre cultura amazônica, cultura indígena, que é uma coisa que eu pesquiso paralelamente, uma coisa que dá bastante trabalho para pesquisar. né? Então, assim, eu minha cabeça está totalmente voltada para isso, para a questão indígena, para a questão da, da, do ambiente amazônico, para esse é, contexto todo. Então, eu, talvez, quando a gente deixar essa temática um pouco de lado, assim, que rolar essa, essa ideia, a trilogia de a gente gravar esses três discos que na minha cabeça eles se completam, aí talvez dê para a gente pensar um pouquinho já nessa contemporaneidade. Eu me preocupo muito com, com o que acontece de ancestralidade na cultura amazônica, da, da, da Amazônia em si, das terras indígenas, da devastação, das queimadas, né? da, 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 dessa imposição da modernização né? sobre, as, sobre a cultura indígena, enfim. E aí talvez, quando a gente acabar, não, não que vá se encerrar o assunto, a gente talvez já parta uma outra realidade, assim, mais contemporânea, a gente possa incluir alguma coisa nesse sentido. Mas a gente, é, pelo menos eu, é, eu respeito muito o Círio de Nazaré, acompanho sempre, Leva a minha filha, é uma manifestação incrível de, de bondade, né, de fé, de positividade, de, de solidariedade, de humanismo. Então, é, um, é muito importante para gente. É o nosso Natal aqui. A gente costuma falar que é o nosso Natal. Então, eu me sinto muito feliz e honrado de, de fazer parte dessa terra aqui, cara. Para mim, é uma, uma honra.
3: É, eu gostaria de complementar, eu acho, uma coisa interessante sobre essa questão do, dos mitos e a, a respeito do sírio, é que, apesar de ter ali um, um, um envolvimento diferente, né? elas partem de, um mesmo, de, de, de uma mesma origem que é a questão da mitologia. Né? Por exemplo, na Grécia Antiga, a gente vai ter ali duas ramificações, que é a cosmogonia, que vai explicar a origem do universo e a organização dele, e também até a agonia, que vai explicar a origem dos deuses. E existem muitos, é, é, muitas mitologias aqui na Amazônia que possuem essa, digamos assim, esse caráter, essa característica é, da cosmogonia, que vai explicar ali algumas coisas em que a sociedade, o senso comum não consegue explicar cientificamente. Então o mito ele vai trazer essa 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 questão para organizar ali a sociedade. Né? Eu acho que o Sírio, o ele possui uma conectividade muito grande nesse aspecto etimológico e também é, no sentido da origem, que a mitologia ela vai surgir por meio da lógica imaginativa e também a questão do afeto. E essas duas coisas estão relacionadas. O Sírio, ele tem a ver com o afeto, a questão da fé que o, o Saulo citou, que é uma marca muito interessante aqui da gente, e a gente acaba é, sendo, digamos assim, é, identificado como um povo solidário. Né? Eu acho que é, o é o ápice dessa dessa desse, dessa dessa identificação, portanto é, eu vejo que apesar de haver certas diferenças há uma conectividade muito grande e eu acredito que de certa vai chegar em um em em um ponto em que a gente vai trazer assim ainda que é, digamos assim meio, meio apenas alguns traços né eu acho que ainda vai a gente vai trazer aí um pouco dessas questões conceituais.
2: Bacana galera muito muito, muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse programa de hoje, com certeza trouxe muito mais informação quão rica é essa cultura do norte do país aqui pra, pra gente, infelizmente ainda existe uma divisão digamos assim, ou não focamos o nosso olhar para essa riqueza que vem do, do norte do país e só perdemos com isso, Eu acho que o eixo Rio-São Paulo, região sudeste em geral só perde com isso e precisamos Precisamos cada vez mais valorizar o norte do país, que é um, é um povo extremamente caloroso, um povo de fé, independentemente da sua fé, mas um povo muito ardoroso, né? Um povo que realmente crê em dias melhores e, e tá tentando fazer acontecer, né? Então, num momento como esse, né? De pandemia, que a gente precisa crer em, em dias melhores, nada melhor que a fé para que a gente possa galgar postos aí e ter um amanhã. Né? porque infelizmente muitas pessoas não estão tendo esse amanhã porque estão perdendo a sua vida. Sim, então, sim. muito obrigado pela presença de vocês, por trazer temas tão importantes como a preservação da Amazônia e importante a presença de vocês aqui. Eu queria deixar esse espaço para uma mensagem final de todos vocês.
1: Bem, primeiramente, é, é, a gente agradece né, imensamente assim, a, a, a oportunidade da gente estar tá aqui conversando sobre um, um disco de uma banda aqui de Belém do Pará, que trata de das questões indígenas amazônicas é, num tempo muito louco que a gente está vivendo de pandemia e de questões políticas muito delicadas e é, relevantes importantes né? então assim eu agradeço muito a oportunidade é, queria aproveitar para divulgar também as redes sociais da banda porque é assim que a gente é, ganha mais espaço né a gente tem uma página oficial da banda no Facebook é só digitar Regia do jeito que está aqui com a gazinha aqui né que é proposital a gente é, fazer um, uma, uma diferença, né? E aí no YouTube também a gente tem um canal no YouTube que conta um pouco do começo da, da banda, né? Um documentário, mini documentário ali do começo com os participantes daquele momento, e o Instagram, que é, tem sido o nosso principal veículo, o Instagram, né? Tanto é que a gente se conheceu por lá. Exato. Tu viste, tu viste uma divulgação lá, né? Uma marcação, e aí, por isso que a gente está aqui hoje. Então, o nosso Instagram também é só digitar regia oficial, que a gente já apareceu por lá. Muito obrigado, obrigado às pessoas que participaram também, venham com a gente, conhecer um pouco o trabalho da banda, não é porque é a gente que faz parte da banda, mas assim, a banda, o trabalho tá muito bom, tá excelente, Eu aproveitar também para agradecer a, o material gráfico, quem fez a capa do nosso, do nosso disco foi o Felipe Machado, colombiano, que tá acostumado a fazer capas de trabalho o Blind Guardian, pro of Earth, enfim, e o, a, a mixagem e masterização do Brendan Duff, que também já fez o Angra, já fez Xamã, já fez André Matos, então, assim, a gente buscou nesses caras aí o topo, né? E a gente está trabalhando para chegar lá. E eu muito obrigado e a gente está aí, para que deve é. Obrigado.
3: Celso, contigo. Bom, primeiramente agradecer né, a oportunidade, eu acho que o, a conversa que a gente teve hoje foi muito importante é, tem a ver com a divulgação da cultura paraense né, do, do Norte, de um modo geral e isso acaba trazendo um pouco mais de visibilidade, a gente percebe como tu mesmo mencionou Leonardo que não há é, uma certa valorização por, por parte da, da, da cultura aqui do Norte Aí né, a gente tem um repertório muito amplo e isso acaba sendo perdido, tendo em vista que a, a região concentrada, que é como o Milton Santos e a professora Maria Laura Silveira chama, que é a região sul e sudeste acaba, acaba, essa região acaba tendo ali, um, digamos assim, um, uma visibilidade maior, né? Parece que ali tudo tá concentrado, tá concentrado a cultura, música, então acho que esse bate-papo aqui, essa live que tá disponível para todo o Brasil, ela também mostrou esse lado do Pará, né? A gente tem música boa, de vários gêneros musicais, não apenas no metal, então acho que esse foi um ponto, assim, que foi muito importante na nossa conversa de hoje. Eu só tenho a agradecer aqui a oportunidade de ter conversado e divulgado nosso trabalho aqui com a Regi. E pode contar sempre aqui
2: com a gente, sempre que houver novidades. Vamos lá, então, pessoal mandar material. Só para finalizar, existe algum pré-requisito para essa seletiva do vocalista? Não?
1: não, não.
2: Morar em Belém do Pará, né? Acho que é, acredito, acredito seja o pré-requisito
3: básico. Olha o Saula de estar tá com... É, pode falar, hein.
1: Esse mundo... <risos> Realizado, né, é, e é. virtual, a gente não tem essa necessidade de da pessoa morar em Belém. Né? A gente tem várias formas de trabalhar né, virtualmente. É, então, assim, não precisa necessariamente morar em Belém.
2: É que eu já estou pensando já lá na frente, na retomada das turnês e dos shows.
1: Não, aí é por isso mesmo. A gente vai criar uma, uma, a, 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 o caminho, abrir o caminho para quando a gente chegar nesse ponto, as coisas estejam é, con convergendo nesse ponto, né? De a gente poder fazer Alguns shows, né? Então é o que acontece normalmente. As bandas, cada um mora num canto, às vezes, né? Os caras se reúnem para fazer uma pequena turnê, vão fazer a turnê, depois todo mundo volta para suas casas. Se tiver que ser assim, não há problema, mas também a gente precisa muito do apoio das produtoras, né? De empresários que enxerguem e também queiram a gente nesse mercado, né? Dentro da, dessa questão do heavy metal. Né?
2: Galera da Reja, muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença. Principalmente, muito obrigado a todo mundo que participou mandando suas perguntas, mandando seus comentários. Foi muito legal e a gente se vê então na próxima semana, quarta-feira, na Stay Rock Brasil, stayrockbrasil.com.br, que você vai acompanhar um programa especial para rádio, quarta, oito da noite e reprise quintas-feiras, quatro da tarde, stayrockbrasil.com.br. Valeu. Se você perder essa edição de rádio para Stay Rock Brasil, Procure lá na Deezer e no Spotify E também tem Vamos Falar ao Vivo Toda segunda-feira às 9 da noite No meu canal do Youtube Youtube.com.br Souza Troque uma ideia comigo nas redes sociais Arroba Souza, Facebook, Instagram e Twitter Grande abraço a todo mundo Fiquem na paz, cuidem-se E vamos resistir É importante que a gente resista Que a gente se mantenha vivo no meio dessa pandemia A gente tem esperança em dias melhores E tá? eu creio nisso Grande abraço a todo mundo mundo. Uma boa noite aí, fiquem na paz. Valeu.
0: Este Rock Brasil apresentou. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Um papo descontraído sobre música, produção e apresentação Leonardo Félix. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar.